뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 최근 청와대는 문 대통령 업적을 기록한 위대한 국민의 나라 책을 대중서로 펴내며 대대적인 홍보에 나서고 있습니다. 문 대통령은 탄소중립 정책을 비판한 인수위 측 주장에 직접 사실과 다르단 반박 SNS를 올리며 정부 성과를 확실히 알리고 임기를 마무리 지으려는 의지를 드러내기도 했습니다. 문 대통령은 이번 주 후반 청와대에서 손석희 전 앵커와 퇴임 대담을 가지며 재임 5년간 성과를 정리합니다. 대담 문재인의 5년 제목의 대담에서 문 대통령은 촛불 정신으로 출범한 정부의 의미를 되짚고 그간의 소회를 밝힐 것으로 알려졌습니다. 주간 하루 평균 확진자는 오미크론 유행 정점기 40만 명대에서 지난주 절반 수준으로 줄었습니다. 유행 정점을 완전히 지나 확연한 감소세로 접어들었다는 게 방역당국의 판단입니다. 내일 공개되는 새로운 방역지침은 거리 두기를 잠정 중단하고 사적 모임과 다중시설 이용 제한을 모두 없애는 방안이 유력합니다. 국제적인 동향을 살펴보면 일상으로 전환한 모습들이 보이고 있습니다. 우리도 높은 백신 접종률과 유행의 안정세 그리고 의료 대응 체계 등을 종합적으로 고려하여 조심스럽게 나가겠습니다. 실외 마스크 착용 의무를 놓고 경기장이나 집회 현장 등 밀집도가 높은 실외를 제외하곤 착용 의무를 없애는 방안이 논의되기도 했지만 이번에는 유지하는 쪽으로 가닥이 잡혔습니다. 전문가들은 이 같은 방역 완화 필요성엔 공감하면서도 단계적 접근을 강조했습니다. 강력하고 의료의 대응 체계가 일상화가 되어야 된다. 음. 일상적 대응 체계로 정비가 필요하다라는 거 하나 하고요. 크게는 네. 다른 하나는 이제 재유행의 위험에 이제 대비를 이제 해야 되는. 확진자 5명 가운데 1명이 60살 이상 고위험군인 가운데 오늘부터 고령층의 4차 백신 접종이 시작됐습니다. KBS 뉴스 김수현입니다. 윤석열 정부의 장관 후보자 18명이 모두 정해졌습니다. 한덕수 국무총리 후보자는 인사 결과를 종합하면서 소통과 협치를 언급했습니다. 특히 새로운 정부는 소통, 설득, 협치 이런 쪽에 굉장한 웨이트를 두어갈 겁니다. 그런데 몇 면을 보면 소통보단 쏠림 현상이 두드러진다는 지적입니다. 서울대, 60대 그리고 남성에 몰렸습니다. 후보자 18명 중 절반이 서울대 출신이고 특히 대부분이 남성입니다. 여성은 18명 중 3명에 불과합니다. 윤 당선인이 공언했던 30대 청년 장관도 없었습니다. 절반 이상인 11명이 60대였고 50대는 6명이었습니다. 가장 어린 후보자의 나이가 49세, 평균 연령은 60세였습니다. 여기에 한덕수 국무총리 후보자는 올해 73세입니다. 
지역별로는 영남에 쏠렸습니다. 영남이 7명으로 가장 많았고 서울 4명, 충청은 3명인데 호남과 강원 등 나머지 지역은 1명뿐입니다. 과거 이명박, 박근혜 정부 출신 인사들도 대거 합류했습니다. 추경호 경제부총리 후보자는 MB 청와대에서 경제금융비서관, 박근혜 정부에선 국무조정실장을 지냈습니다. 김인철 사회부총리 후보자와 한화진 환경부 장관 후보자, 조승환 해수부 장관 후보자도 MB 정부 출신입니다. 김대기 대통령 비서실장 내정자도 MB 청와대 정책실장을 지냈습니다. 김현숙 여가부 장관 후보자는 박근혜 청와대 고용복지수석비서관을 지냈고 정황근 농림부 장관 후보자는 농축산식품비서관이었습니다. 안철수 인수위원장 측 최진석 서강대 명예교수는 과거 정부 사람들이 그대로 다시 다 돌아왔다고 비판했습니다. JTBC 강현입니다 국무총리와 대통령 비서실장, 18개 부처 장관 후보자 등 20명의 후보 가운데 기업의 사회이사 이력이 있는 후보는 모두 7명입니다. 최근 3년간 국회의원 등 공직에 있어 사회이사를 맡을 수 없었던 후보자를 제외하면 14명 가운데 절반에 해당합니다. 평균 보수 규정으로 보면 대부분 연간 8, 9천만 원의 보수를 받은 것으로 확인됐습니다. 오늘 발표된 정황근 농림축산식품부 장관 후보자도 지난해부터 농협경제지주 주식회사의 사회이사로 재직하고 있는 것으로 확인됐습니다. 이창량 후보자는 2012년 이후 세계 기업에서 7억여 원의 보수를 받았고 김대기 대통령 비서실장 후보자도 2015년 이후 세계 기업에서 6억 원이 넘는 보수를 받았습니다. 7명 모두 후보자 지명 당시까지 사회이사직을 유지하고 있었는데 모두 퇴임 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 취임이 되면 자연스럽게 그거는 예, 그 사임이 되는 걸로 되고 있습니다. 네, 같이 이중으로 할 수는 없습니다. 이들이 사회이사로 실제 어떤 역할을 했는지 이사회 안건 표결 결과를 확인해봤습니다. 7명 모두 찬성률은 거의 100%에 가까웠습니다. 이사회 안건에 반대 의견을 낸 경우는 거의 없었습니다. 기업 경영을 감시해야 할 사회이사를 하면서 거수기 노릇을 한것 아니냐는 비판을 피하기 어려워 보입니다. 당장 이해충돌 우려도 제기됩니다. 유력한 사람들을 사회이사로 뽑아서 우군을 만들고 나중에 이제 이런 식으로 입각을 하는 건 일종의 후관이라고할 수가 있거든요. 잠재적인 이해상충의 우려는 상당히 설득력이 있습니다. 다음 달 시행 예정인 공직자 이해충돌방지법은 가족 등이 사회이사로 재직 중인 기업을 사적 이해관계자로 규정하고 관련 직무 수행을 회피하도록 하고 있습니다. KBS 뉴스 조지현입니다 윤석열 정부의 초대 내각 인선이 마무리됐는데 역시나 안철수 인수위원장 측의 인사는 포함되지 않았습니다. 안 위원장은 만찬과 공식회의에 잇따라 불참하면서 강한 불만을 표출했는데 이에 대해 윤 당선인은 특정 인사를 배제한 적이 없다며 이해할 수 없다는 반응을 보였습니다. 윤석열 대통령 당선인이 2차 내각 인선을 발표한 직후 입을 굳게 담은 채 인수위 사무실을 떠났던 안철수 인수위원장. 당일 저녁 잡혀있던 윤석열 당선인과의 분과별 보고와 만찬에 끝내 모습을 드러내지 않았습니다. 이튿날에도 안 위원장의 잠행은 이어졌습니다. 오전 10시 반 서울소방본부에 소방정책 현장을 방문할 예정이었지만 인수위에 불참을 통보했고 오후 2시 자신이 위원장을 맡고 있는 코로나 특위 회의에도 참석하지 않았습니다. 안 위원장이 코로나 특위 회의를 주재하지 않고 자리를 비운 건 이번이 처음입니다. 윤석열 당선인의 조각 인선에 대한 불만을 강하게 표출한 것이란 해석이 나옵니다. 
실제 1, 2차 인선에 안 위원장 추천 인사가 모두 빠진 데 이어 마지막으로 발표한 추가 인선에도 안철수계는 역시 포함되지 않았습니다. 안 위원장은 종일 모습을 드러내지 않은 채 잠행에 들어갔는데 거취에 대한 고민에 들어갔다는 말도 나왔습니다. 인선 발표 기자회견에서 갈등과 관련한 질문이 쏟아지자 윤석열 당선인은 직접 입을 열었습니다. 우선 안 위원장에게 인선 과정을 모두 설명했다며 어느 특정 인사를 배제한 사실이 없다고 선을 그었습니다. 안 위원장과 만나거나 연락할 의향이 있느냐는 질문에는 즉답을 피하면서 그동안 아무 문제가 없었다, 이해가 되지 않는다는 표현들로 불편한 심기를 감추지 않았습니다. 인선 과정이 어떻게 이루어지는지에 대해서도 어제 충분히 설명을 드렸고 어, 본인이 뭐 불쾌하거나 이런 거는 전혀 없으신 거로 제가 알고 있고 최근 안 위원장이 공식회의에서 역대 가장 잡음이 없는 인수위라고 내세웠던 것이 무색하게 당선인과 인수위원장 사이 인선을 둘러싼 갈등은 최고조에 이른 모습입니다. YTN 강희경입니다. 윤석열 당선인과 안철수 인수위원장이 서울 강남의 한 횟집에서 만났습니다. 저녁 7시부터 만나고 있다고 합니다. 이 자리엔 윤 당선인과 안 위원장 그리고 장재원 당선인 비서실장이 있는 것으로 전해졌습니다. 안철수 위원장의 반응은 아직 확인되지 않았습니다. 김인철 교육부 장관 후보자는 대학들이 재정 위기라며 등록금을 올려야 한다고 꾸준히 밝혔습니다. 지난 2020년 한국대학교육협의회 회장으로 취임하면서도 첫 번째 임무로 법령상 허용된 범위 내에서 등록금을 자율적으로 인상할 수 있도록 역량을 집중하겠다고 말했습니다. 2009년 이후 반값 등록금 정책으로 등록금은 오르지 않았습니다. 하지만 김 후보자가 지명되면서 등록금이 올라갈 거란 우려가 나옵니다. 대학은 물가 상승률 평균의 1.5배 안에서 등록금을 올릴 수 있습니다. 학생들은 강하게 반대합니다. 재정 지원을 늘려야 하는데 이렇게 학교가 운영이 어려움을 겪을 때마다 가정이나 아니면 학생들한테 그 부담을 전가하려고 비판이 거세지자 김 후보자는 한발 물러섰습니다. 전문가의 시각이라든지 또 학생과 학부모의 입장을 배려하지 않을 수 없기 때문에 모든 것을 감안해서 차근차근 정리하나. 김 후보자는 한국외대 총장 시절 식대나 골프장 이용료 등으로 약 1억 4천만 원의 업무 추진비를 써 도마에 올랐습니다. 업무 관련성을 증빙하지 못해 검찰 수사까지 받았고 기소 유예 처분으로 마무리됐습니다. 또 지난 2013년도엔 수업에 제대로 참여하지도 않고 시험도 치르지 않은 프로골퍼 김인경 씨에게 높은 학점을 줘 특혜 논란도 불렀습니다. 5년이 지난 후김 후보자는 결국 학생들에게 사과했습니다. 김 후보자는 불거진 여러 논란에 대해 청문회에서 설명하겠다며 구체적인 해명을 내놓지는 않았습니다. JTBC 성화선입니다. 윤석열 당선인은 현행 40에서 60%인 주택담보대출 비율 LTV를 최대 80%까지 올리겠다고 공약한 바 있습니다. 생애 첫 집인 경우에 저희가 금융지원을 좀 해서 그 80%까지 올리는 거고. 하지만 인수위와 국민의힘은 LTV 완화 시점을 늦추거나 금융회사에 갚는 원리금이 연봉의 40%를 넘을 수 없게 한 DSR 규제를 유지하는 방안을 검토하는 걸로 확인됐습니다. 인수위 관계자는 LTV는 공약대로 가겠지만 시장에 미치는 효과가 크지 않다며 효과를 내려면 DSR을 풀어야 하는데 집값 폭등 가능성이 커 손을 대지 않을 거라고 말했습니다. 국민의힘 고위 관계자는 DSR뿐만 아니라 
LTV 규제 완화도 천천히 할수 있다고 했습니다. 대선 기간은 부동산 규제를 풀겠다는 공약을 앞세웠지만 새 정부 출범을 앞두고 집값이 들썩이자 속도 조절에 나선 겁니다. 벌써 목요일이에요. 진짜 시간 빠르죠? 네. 엄청나게 빠릅니다. 오늘이 4월 14일. 어떤 날 보면 은 그런 생각이 문득 들어. 근린공원에 앉아있는 80살 먹은 나를 생각할 때가 있어요. 음. 이렇게 빨리 가다 보면 그런 모습이 있겠구나. 음. 진짜 제가 요즘에 항상 느끼는 건데 연세 좀 드신 분들 무시할 거 아니고요. 여러분도 늙습니다. 젊은 사람들 부러워할 것도 없어요. 그런 사람도 언젠가는 나이를 먹어요. 저도 제가 40대가 될지 몰라서요. 어. <웃음> <웃음> 그렇게 안 보이세요? 30대 초반. 또 뻔한 이야기를 이렇게 <웃음> 재미도 들을 게 없는 거예요. 오늘 4월 14일이어가지고 저는 사실 낮에 짜장면 먹었거든요. 네, 오늘 짜장면 데이여가지고 윤짜장 생각하는. 오늘 짜장면 데이였어? 네. 처음 들어보네. 그냥 그 짜장 와자가짝 씹어. <웃음> 옛날에 당구장에 당구치다가 짜장면 얘기하잖아요. 그러니까 짜장면 한 그릇에 1분 안에 먹죠. 당구치면서 딱 젓가락으로 세 번만 말아서. <웃음> <웃음> 이런 건 씹을 필요가 없는 거야. 바로 먹음으로 넘기면 돼. 자, 이야기가 좀 샜는데. 자, 새날마켓 PPL 가겠습니다. 새로 올라온 거, 첫 번째. 신기한 화장실 폼 그리너. 칙 뿌리면 흰색 옷이 오염물질과 만나 파란색으로 변합니다. 변기 때, 물 때, 곰팡이 등의 화장실 간편한 청소에 최고. 600ml 대용량의 락스 성분과 염소계 성분이 포함되지 않은 안전한 신기한 화장실 그리너 사용 한번 해보시기 바라고요. 그, 특히 이제 장마철 되면 이제 화장실이 이제 곰팡이 낀다. 항상 화장실에 곰팡이가 항상 문제죠. 아크로비스타 아니면은 웬만한 집에는 다 <웃음> 곰팡이 끼어요. 아니 그리고 이게 꼭 곰팡이뿐만 아니라요. 그러니까 저는 강아지 키우니까 강아지 이제 패드를 깔아주는데도 불구하고 네. 얘가 조준을 잘 못할 때가 있거든요. 그쵸. 그러면 냄새가 나는데 이렇게 클리너로 닦아주면은 굉장히 깨끗해지더라고요. 자 그리고 아토 와이즈 뉴질랜드 천연 성분 뉴 더마크리. 아나 진짜 나는요 <웃음> 길거리 지나다 보면 한심할 때가 있어. 다 외래어 간판이에요. 한국어가 부끄러운가? 특히 강남 가봐요. 강남 가면 한글 간판 벗기가 거의 힘들어요. 강남은 웬만한 건다 영어 이렇게 쓰여 있어. 그래서 하다 하다 김건희가 유지라고 했죠. <웃음> 내가 외래어 쓰는 게 싫어서 새날 TV로도 안 쓰는 사람이야. 새날이라고 쓰면 되잖아요. 한글날 우리 진짜 할 말이 많은 방송인데. 그렇죠. 일부러 외래어 가급적 안 쓰려고 그러는데. 아토와이즈 뉴질랜드 천연성분 뉴 더마크림. 뉴질랜드 천연은 원료를 사용하여 아이부터 어른까지 누구나 안전하게. 악건성 가려운 피부, 민간성, 민감성 피부, 홍조성 피부를 위한 강력하고 부드러운 보습제, 산양유, 마누카 꿀, 카모마일, 알로에 등 8가지 강력한 천연 성분으로 이루어진 뉴질랜드 뉴 더마 크림. 요거 요즘에는 그 엄마들이 이런 거 소문나면 금방 소, 막 많이 팔리고 그래요. 그렇죠. 그런 성분이 안 들어있다잖아요. 엄마들이 제일 신경 쓰는 거. 심지어 유치원생, 초등학생들이 쓰는 장난감에도 환경 호르몬이 있어갖고, 환경 호르몬 얼마나 무서운지 아세요? 일반 생활상식 환경 호르몬이 피부를 통해 들어가요, 사람 몸에. 특히 여자 아이들한테는 굉장히 치명적입니다. 방사는 만큼 치명적이에요. 그런 성분을 안 쓰려고 엄청 노력하는 거고. 자, 세 번째. 요것도 한번 사용해 보시기 바라겠고. 세 번째. 혼자리아 양념 먹태구이. 이건 이름이, <웃음> 이름이 맛에 비해서 좀 웃기다. 맛은 진짜 맛있는데. 혼자리아, 군데리아도 아니고. 혼수를 위해서. 그러니까. 이 먹태. 먹태 여러분들은 좋아하시는 분들 많죠? 싫어하시는 분손 드세요. 먹태. 다 좋아하잖아. 맛있죠. 최고, 최고죠. 먹태는 간장하고 마요네즈랑 거기다가 청양고추. 청양고추 좀 넣어서 먹어야지. 음. 그거 처음으로 만들어 먹은 사람이 전대. 우리나라에서. 아, 거기 후추를 조금 후추 후추 넣어야 돼요. 어. 나는 후추는 좀 비추. 아. <웃음> 참기름, 마요네즈, 청양고추 다져서 
거기다가 마늘 좀 넣어도 괜찮습니다. 다진 마늘. 자, 요거를 저칼로리 고단백 황태를 매콤한 양념에 겉바속적 구웠습니다. 조리 없이 바로 먹을 수 있는 혼합 혼술. 친구들과 가족끼리 맥주 안주로 강력 추천. 최고지 마. 최고네, 음. 최고야. 먹태가 최고지 뭐 진짜. 먹태 최고죠. 네. 매콤한 양념에 겉바 속촉 구웠습니다. 겉바 속촉. 겉은 바삭하고 쫀득쫀득하고. 겉바 속촉을 몰랐단 말이죠. <웃음> 술을 안 먹다 보니까 쫀득쫀득구나. 술하고 관계 겉은 아 바삭바삭 속은 야. 자 여러분 세계 새로 올라왔고요. 지금 또 밥도둑푸드 달래장. 요거 지금 밥 비벼봐도 맛있고 김을 음. 싸 먹어도 맛있고 요리 집어 넣으셔도 맛있고 밥도둑푸드에 지금 달래장 2 플러스 1 이벤트 중이고요. 봄의 마무리 달래가 가장 맛있을 시기에 밥도둑푸드에서 마지막 초특가 정정 행사를 17일 일요일까지 하고 있다는 말씀드리겠습니다. 자 여기까지가 새날마켓 비비리였습니다. 새날마켓 모르시는 분은 없는 걸로 알고 있는데 새날마켓 가입하신 분은 가입하지 않으신 분은 많은 걸로 알고 있습니다. <웃음> 어서 어서 가입해 주세요. 이 언발란스를 어떻게 해야 돼? 자, 여러분, 새날 구독 지금 이제 벌써 이제 59.1 곧 다가오네요. 50, 60만 되는 건 어떤 기분일까요? 상상을 못 해. 네. <웃음> 사실 60만 정도 되면 우리 우리 진영의 클래스가 거의 탑탑탑 3나 4에 들어오는 거잖아요. 아니, 그건 탑, 60만 안 되도 그래, 그렇게 그렇게 돼 있어. 지금도 탑이죠. 60만 안 되더라도. 네. 우리 아이 그냥 그 과유 불급이야 TMI. 아, TMI. 60만 채우고 싶다 이런 얘기. 무조건 채워야죠. 무조건 채워야죠. 근데 이게 앞에 어. 59보다는 6이 딱 뭔가 느낌적으로. 또 6이 되면 또 7이 더 그립고요. 8이 더 그립고 그런 거니까. 아 저는 사실 60만 할 때마다 무슨 생각이냐면 전주 시민들이 60만 4만밖에 안 되거든요. 아, 그래요? 어마어마한 거예요. 이게 이 구독자가 이게 59만 어마어마한데 60만이면 진짜 이게 아 진짜 대단하겠죠. 자 구독 좀 해주십시오. 숫자가 중요합니다. 숫자가 중요. 어떤 사람은 숫자가 중요한 게 아니라 그런데 숫자가 중요합니다. 중요하죠. 어 숫자가 중요합니다. 자 감사하고요. 자 패널 방송 시작하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계시네. 오늘은 좀 라인업이 좀 바뀌었습니다. 일단 유창희 경제평론가님. 네 안녕하세요 유창희입니다. 여러분 그 유튜브 가셔갖고 유창희를 검색하면은 우리 유창희 평론가가 나오는 방송들 여러 가지 볼수 있어. 꼭 이상 미녀 앵커랑 방송을 하더라. 미녀 앵커랑 방송을 해. 그것 때문에 하는 거 아니요? 뭐 그런 것도 있죠. 처음에는 그것 때문에 한 것도 있었습니다. 맨 처음에 제가, <웃음> 제가 사모님 사모님 보고 계신 거 아니에요? 아, 이거? 어차피 그 미녀 앵커가 제 와이프를 소개시켜줬기 때문에 네. <웃음> 제가 28살부터 방송을 했는데 일단 진행자가 이쁘다 그래서 하게 됐어요. 아 근데 은근히 우리 시사 방송하고 다른 재미가 있더라고요. 그래서 여러분 그 유스탁 유창이하고 스탁 네. 그거 같아요. 뭐 스톡옵션 할때 유스탁 TV 네. 여러분 지금 숫자가 지금 몇 명인가요 지금 얼마 안 돼요 191명이요 네. 191만 명 아니에요 191명입니다 191 근데 이거 19명에서 늘어난 거예요 네자 지난주에 한번 언급을 하는 상황이요 네. 자 네. 여기 저 여기 보면은 경제 이야기 되게 들어볼 만한 게 많아요 숨은 실력자는 꽤 많이 있습니다 자그 다음에 그 옆에는 전주에서 올라온 어, 변호사님이시죠. 전주의 랜드마크가 되고 싶은 우리 이덕준 변호사 나와 있습니다. 네, 전주의 랜드마크를 꿈꾸고 있습니다. 이덕준 변호사입니다. 지금 전주의 랜드마크는 뭐예요? 이덕준입니다. <웃음> 아니, 아니. 전주를 상징할 만한 그 한옥마을 아니야? 한옥마을도 뭐 괜찮고요. 네, 그렇습니다. 뭐 비빔밥도 있고 한지도 있고 여러 가지 있죠. 나는 항상 이야기하지만 전주역. 네. 
한옥으로 된 역. 네. 그게 난 너무 지금도 인상적이었고. 멋있죠. 어, 어, 멋있어요. 그래서 제가 오늘 올라오는 길에 이덕심 변호사 TV에다가 전주역을 동영상으로 찍어가지고 이 한옥으로 생긴 역이라고 하면서 소개를 좀 했습니다. 지난주에 말한 그대로 실천하고 있어. 네, 실천하고 <웃음> 있습니다. 짧은 짧은 방송을 그렇게 올리는 거예요. 아, 영상 찍어서. 아, 알겠습니다. 이덕심 변호사 TV입니다. 예. <웃음> 다음에 어, 이윤정님. 네, 제가 오늘 왜 저는 그동안 경제방송에서 금방 잘렸는지 그 답을 알았습니다. 예쁘지 않아서였네요. 예쁘지는. 그 그게 아니고 그쪽은 네. 방송의 직원이잖아요. 그 앵커들은. 아, 그 방송이 뽑은 아나운서들이야. 음. 그 앵커가 유창이랑 방송하는 거예요. 아, 그러니까 저도 경제방송에서 어. MC를 봤거든요. 어. 근데 얼마 하지 않다가 이제 거의 국장님이 절 잘랐거든요. 어. 그래서 왜 잘랐지라고 생각해 봤는데 예쁘지가 않았네요. 자, 이 자리가 굉장히 부담스럽습니다. 가만히 있어 봐요. 남영희 의원님처럼 잘생기진 않았지만 사랑스럽습니다. 어. 자, 돈다방 미스리입니다. <웃음> 빨리 수습해야지. <웃음> 지난주에 많이 늘어났어. 어, 두 배로 늘어났어. 어, 지난주에. 네. 돈다방 미스리, 돈다방 미스리. 요것도 제가 요즘에 좀 들어봐요. 또 우리 패널이니까. 내용이 들을만해. 점쟁이 빤스름초 했고. 한 15년 만에 주식을 한번 해볼까. 이 방송 듣고 내가 갑자기 그런 생각이 들었어요. 좋죠. 탄핵 자금. 네, 탄핵 자금. 그렇지. <웃음> 링크까지 우리가 해줄 수 있는데, 그쪽으로 손이 안 가는 건 우리 책임이 아니야. 맞습니다. <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열 최측. 근데요, 이게 한동훈이 법무부 장관에 지명됐다 보니까 우리는 검찰이라는 걸 통으로 묶어서 비판하잖아요. 근데 지금 분위기가 그게 아니야. 윤석열 저거 뭐냐? 한동훈만 출세시키는 느낌. 그리고 뭐 한동훈만 있겠습니까? 자기 측근들이. 그 측근들만 출세시키는 느낌. 사실 이것 때문에 검찰 조직이 송두리째 무너질 수도 있는. 그래서 실제로 그런 거 아니에요. 윤석열 자체가 대통령이 있다는 게 말이 안 되는 거거든요. 검찰총장만 둔지 얼마나 됐다고. 그러다 보니까 검찰 국가를 우려하고 있는데 범죄 혐의가 짙은 자를 그것도 기술을 막 월대함을 막 엄청 해가지고 법무부 장관에 임명하니까 검찰이 겁나 당황하더라. 실제로 그런 거거든요. 이슈가 안 되면은 검찰이 수사를 중립성 없이 해도 그렇게 이슈가 안 되는데 이슈가 된 상태에서 이런 상황이 되면 누가 이제 검찰을 믿겠습니까? 검찰이 하는 모든 수사는 편향적이고 불공정하다고 믿을 수밖에 없는 상태. 윤석열이 사실은 검찰을 완전 망가뜨리고 있다. 그거란 말이에요. 아니 이거 보면서 느낀 게 진짜 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠는데 검찰공화국을 다 우려했잖아요. 그런데 뻔하게 대놓고 저기 한동훈을 법무부 장관으로 앉힌다? 이게 지금 이 모질인 것을 스스로 인정하는 것인지 아니면 국민들 눈높이 상관하지 않겠다 여론조사 신경 쓰지 않겠다 이런 취지로 그냥 내가 검찰공화국 대놓고 밀어붙이겠다는 것인지 후자라고 하면 너무나 겁이 나고 전자라고 하면 이런 거를 대통령으로 뽑았나라는 생각이 진짜 안들 수가 없습니다. 저 옛날에 조국 장관이 한동훈을 윤석열이 당선이 혹시 되면 한동훈을 검찰총장보다 그 이상의 자리에 임명할 수 있다고 예언한 적이 있었어. 근데 조국 장관이 최근에 쓴 페이스북을 한번 보면은 정확한 분석이에요. 법무부 장관을 지내신 분이잖아요. 그렇죠. 자, 한번 읽어주시기 바랍니다. 제가 한번 읽어볼까요? 네. 한동훈은 그냥 법무부 장관이 아니다. 윤석열의 왕장관이자 황태자다. 첫 번째로 대통령의 신복 중 신복. 폐지될 민정수석을 겸하는 법무부 장관. 
검찰 내부 윤석열 라인의 새로운 수장으로 기록이 남지 않는 비공식적 수사주의를 할수 있는 법무부 장관 검찰 인사권을 가지면 물론 민정수석식 폐지로 다른 부처 고위공직자에 대한 인사검증 권한까지 갖는 법무부 장관 수사기소 분리 입법 후 신설될 중대범죄수사청 또는 한국형 FBI가 법무부 산하로 배치되면 이 역시 총괄 지휘하는 법무부 장관 수사기소 분리 성사와 무관하게 상설특검 예컨대 이재명 겨냥 대장동 특검을 발동할 권한을 갖는 법무부 장관. 누구보다 법을 잘 알아내시기 때문에 이걸 분석해내셨더라고요. 정확히 말하면 윤석열이 한동훈을 지명한 이유가 정확히 이유가. 다 나와 있는 거예요. 그러니까 이제 저쪽에서는 한동훈이 검사를 그만두고 법무부 장관에 가면은 칼 대신 펜을 쥐었다 그러는 건데 더 어마어마한 칼을 쥐게끔 하기 위한 포석으로 한동훈을 파격이라는 이름으로 무슨 파격 개뿔이 파격입니까? 파격이란 상상하지도 못했던 사람을 끌어올려서 새로운 바람을 집어넣겠다는 건데, 이건 파격이 아니라 노골적인 거잖아요. 노골적 인사. 근데 이제 박근혜 씨한테는 최순실이 뒤에서 의사결정을 하고 뭐 집행도 하고 이런 걸 했다면 아예 이제 윤석열 시대에서는 뭐 누구나 알고 있으니까 뒤에서 하느니 차라리 네가 법무부 장관 해라 이런 것으로 보이고 근데 정말 무서운 거는 우리가 수사 기소 검찰을 분리시켜 가지고 예를 들면 어 검찰 힘을 빼려고 계속 하고 있는데 아 그렇게 됐을 때까지 대비해서 한동훈을 법무부 장관에 앉히려고 한다는 그 조국 장관의 전 장관님 지적을 보면 아 윤석열 이게 진짜 이게 나라를 어떻게 어디로 끌고 갈 하는 것인지 개탄을 금할 수가 없습니다. 여기 이제 이런 지점이 있는 거예요. 한동훈이 최근에 급부상한 상황이었대요. 민주당이 당론 결정하면서 검수완박, 검찰 정상화 이런 상황에서 한동훈을 이렇게 쓸 것이다라고 하는 게다 읽히는 상황이다 아마 일단은. 근데 문제는요. 이제 그 그런 것들 중에 검찰 정상화가 돼서 수사권이 검찰한테 사라질 것이다라고 하는 것을 받아들이면서 이제 그걸 우회적으로 어떤 식으로 활용할 것인가. 그러니까 검찰 입장에서 보면 한동훈이 검찰의 수사권을 검찰에서 뺏어가는 것을 온몸으로 저지하겠다 이렇게 표현을 했단 말이에요. 네. 실제로는 그런 게 아니고 검찰은 망가지든 말든지 검찰한테서 뺏어온 그 수사권을 한동훈이나 윤석열이 쓰겠다는 보석이라는 거지. 음. 그럼 검찰 입장에서는 이건 뭐 이것들 봐라. 그러니까 우리는 검찰 국가를 우려하고 걱정하지만 한편으로 말하면 검찰은 쑥대밭이 돼도 나와 한동훈이는 살겠다 이런 그거에 가깝다는 거지 어떻게 보면. 저는 어떤 생각을 했냐면 이제 제가 만약에 김건희였으면 어떤 생각을 했을까라고 이제 한번 생각을 해봤더니 예전에 왜그 이명수 기자가 김건희랑 통화할 때 어떤 정보를 준다 뭐 그런 얘기했더니 김건희가 그러면은 뭐 동훈이한테 얘기해봐 이런 그 통화 내역이 있었거든요. 그랬을 때 한동훈 지금 이제 법무부 장관 그 후임자가 검찰청장이 되기보다는 오히려 법무부 장관이 되면 훨씬 더 김건희와 어떤 소통하는 게 원활하지 않을까 뭐 그런 의도도 있지 않을까 생각을 했어요. 근데 저는 그 여러 가지 생각을 한것 중에 하나가 이 모든 패, 이 모든 카드를 누군가 구상을 한 거잖아요. 근데 이건 윤석열이 한것 같지는 않아요. 제 느낌상은 한동훈이었겠지. 그러니까요. 그러니까, 최고의 브레인이니까. 네. 그러니까 그 전에도 보면은 검언 유착 사건이란 이런 걸 발생을 했을 때 윤석열은 한동훈이 이렇게 하면 될것 같다. 뭐 조국 장관님 수사라든지 원전 비리 수, 뭐 관련된 원전 관련된 수사라든지 이거 모든 것을 다 한동훈이 계획을 했고 이 부분들에 대해서 집요하게 진행을 했고 그것을 이제 옆에서 이제 진행을 한거 이제 윤석열이라고 생각하고 있는데 이 전체적인 이번에 인사 조직이라든지 이런 패들도 결국에는 한동훈이 계획을 잡은 것 같고 결국에는 그런 것 같아요. 우리가 처음에는 한동훈이 그냥 칼로만 갈 거라고 생각을 했잖아요. 
뭐 이재명이든 문재인 대통령 정권이든 이 수사의 핵심적인 한두 개의 수사만 건들 거라 생각했는데 그게 아니라 아예 한동훈이 판을 짠게 어차피 형님 우리가 이거 다 그냥 한마디로 그 조직 폭력배로 치면은 행동대장 몇명 잡는 게 아니라 그 조직을 와해시킵시다. 라는 개념으로 판을 구성한 것 같고 그러면서 그러면 제가 법무장관이 돼서 모든 수사에 대해서 일일이 가이드라인을 다 주겠습니다. 그래서 형님이 탄탄대로 갈수 있게끔 만들겠습니다라고 판을 깐 것이 아닌가 처음부터 그러한 생각으로 했기 때문에 법무장관 지명도 어떻게 보면은 첫 번째 지명한 게 이번에 두 번째 내가 얘기를 하면서 지명하게 된 것이 아닌가 생각하고 근데, 있습니다. 근데 이제 윤석열이 사실 우리가 내각을 구성할 때 보면 수상으로 안 치려면 뭐 인품이 뛰어나서 따르는 후배들이 많다 어떠어떠한 능력이 있다 이러면서 보통 지명을 하는데 윤석열이 뭐라고 그랬냐면 한동훈을 보고 글로벌 스탠다드 유창한 영어 실력. 한동훈은 맹종하지 않겠다. 사실은 대각에 입각하는 사람이 맹종이란 말을 지금까지 쓴 사람이 있나라는 생각이 들어서 정말 맹종하지 않겠다는 말이 역설적으로 아 맹종하겠구나 정치 보복으로 이어지겠구나 이런 생각을 좀 했고요. 그 다음에 이제 한동훈이 아 이게 지금 여러 곳에서 우려를 하고 있는데 정치 보복을 하지 않겠다고 윤석열이 한두 번씩 얘기를 했지만 실제로는 한동훈이 법무부 장관 되면서 정말 어떤 행동을 하더라도 그것이 정치 보복으로밖에 읽힐 수밖에 없고 읽히는 것 본질에도 그냥 정치 보복이 있겠구나라는 생각이 들었어요. 그러니까 한동훈 예. 입장에서는 우리가 왜 검찰총장을 시킬 거다라는 예상을 많이 했었었잖아요. 그래서 어, 법무부 장관 되면 오히려 좀 아래 떨어지는 거 아니야? 우리가 그런 생각을 했었었는데 저는 어제 가만히 생각하면서 만약에 한동훈이라면 어차피 수사권이 없는 검찰은 의미가 없다. 그래서 오히려 법무장관을 하겠다고 선뜻 제일 했을 수 있다고 생각해요. 아, 나 한동훈이라면 제가 한동훈이라면 사실 충성스러운 어떤 부하거나 아니면 브레인이거나 아니면 국민을 좀 생각했다면 윤석열이 만약에 법무장관 제의했으면 그거는 아닙니다라고 했을 것 같아요. 왜냐하면 제가 됨으로써 어, 정치적인 공격의 대상이 되고 국민들이 다 쳐다보면서 검찰 공격이라고 욕하고 있는데 제가 지금 법무부장관 돼가지고 수사 기소까지 뭐 그것까지 염두에 든 보석에 마치 진짜 다 그렇게 될것 같은 모습을 보이는데 국민들이 좋아하겠. 했습니다라고 안할것 같은데 그걸 받아들이는 모습을 보면 이게 정말 올바르던 참모가 그... 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 일종의 두 사람은 특수관계예요. 김건희하고도 <웃음> 통화하는 사이일 정도로 특수관계야. 다른 표현으로 말하면 공작의 공범이에요. 검은 유착, 고발 사주 같은 게 지시자, 시행자 이 관계이기 때문에 공범은 어떤 경우냐면은 다른 식으로 표현하면 서로 약점을 알고 있는 사람. 한동훈은 어떻게 실제로 공범이다 보면은 사이가 틀어질 결국에 끝나는 관계들이 되게 많잖아요. 좀 공범의 관계가 지금 여기까지 오는 거라고 보고 어쨌건 간에. 검찰에서 그런 사람들이 있어요. 그러니까 검사가 다 나쁜 건 아니고 일부는 진짜 일선에서 열심히 하는 사람들이 있어. 특수부는 아니야. 대개 형사부나 공판부 쪽에 있는 검사들은 진짜 일만 열심히 하는 사람이 있어. 근데 그런 사람들 입장에서 보면 자기만 살아남겠다고 어떤 면에서 보면 바라보는 관점 차이겠지만 검찰을 뛰어내리는 경우에 가깝습니다. 근데 검찰에 이제 이제 수사권 사라지면 사실상 검찰이 갖고 있는 권력 상당수를 내려놓게 되거든요. 그렇다 보니까 한동훈이 법무부 장관 그간 것에 대해서 제가 어제도 한 두세 사람하고 통화를 해봤는데 뭐 그쪽 내부에 있거나 뭐 하는 사람들 
진짜 경악했다는 거야. 어떻게 자기 사람만 챙기냐. 사실은 지금 검찰의 수사권을 분리하는 것을 사실 받아들이는 인사에 가깝잖아요. 그리고 처음에 그 서초동에서는 이 뉴스가 참 돌았을 때 가짜 뉴스가 돌았대. 그러니까 증권가 찌라시인 줄 알았대는 거예요. 있을 수가 없는 상태. 저도 그랬는데요. 나도 그게 우리 단톡방에 탔을 때 내가 먼저 검색을 해봤어. 이 새끼 어떤 새끼 장난치나 이거 이게 지금. 근데 이제 검찰이 놀라, 놀란 건 사실 텐데 저는 결국은 받아들일 거라고 봐요. 윤석열 하는 행동을 봐서는 야, 저 완전 칼춤추는 망난이구나. 누가 뭐라고 해도 밀어붙이겠구나. 그리고 거기다 플러스해서 윤석열이 정확하게 사인을 준것 같아요. 말잘 들어라. 말잘 듣는 놈들은 나 정권은 잡고 있는 동안에는 크게 출세할 수 있다. 너네들 중에 말안들 정도로 머리 큰 애들은 다 나가고 말잘 들어서 출세하고 싶은 놈들은 내 밑으로 와. 이런 사인을 수 있을 것 같아서 놀랍고 경악스럽겠지만 결국은 그렇게 표현하면서 내심으로는 아우 나도 줄 제대로 한번 서봐야지 이런 검사들이 많이 있을 것 같다는 생각이 좀 들어요. 예를 들어서 지금 한동훈이 이제 법무부 장관이 되면 기수 한번 볼게요. 현재 고검장급들이 23에서 26기래. 음. 지금 검사장들은 25에서 27기래. 한동훈이 그중에서 제일 꼬레비인 거예요. 제일 꼬레비인데 어 그게 한동훈 자체가 27기다 보니까 그 위에 있는 검사장급 이상 고검장급들은 사실상 옷을 벗는 상황이 올 가능성이 되게 높다. 음, 음. 그래서 지금 옷 벗어야 되는 대상자만 20명 정도 된다는 거야. 이 사람들이 지금 뭐 전관 시장에 막 뛰어나가고 하면 물론 이제 이제 그렇게 얘기하는 사람도 있어요. 윤석열이 다 자리를 만들어 주겠지. 일부는 아마 정부 공공기관 뭐 이런 데에 갈 수도 있겠지만 노골적으로 그런 식으로 이제 앉힐 수도 있겠지만 어떤 면에서 보면. 검사장급들이요, 이렇게 한꺼번에 나와버리면, 이런 측면도 있거든요. 그 자리 공석이 될 가능성이 높아. 쉽게 그렇죠. 말하면 공백이 공백. 올 가능성이 높아요. 그러니까 지금 그 한동훈의 이, 그냥, 다른 거다 배제하고, 한동훈의 법무장관에 가는 것만 가지고도, 말씀하신 것처럼 첫 번째 윤석열이 취할 수 있는 이점은, 문재인 정부 하에서 임명된 고위 검사들이 다 줄, 줄이 그만둘 가능성이 높다라는 거고요. 음. 두 번째, 그러면은 일단은 그 자리를 결국엔 자기 사람들을 다 까채울 거 아닙니까? 두 번째는 그렇게 해서 완전히 장악을 하는 거고, 두 번째는 김호수 총장도 입장이 되게 난처해지는 부분들이 있죠. 검찰 선진화법에 대해서 입장도 있었고, 검찰 선진화법이 아니라고 하더라도 한동훈이 법무장관이 돼버리면 완전히 우리가 자, 지난주에도 말씀드렸다시피 자기보다 기수가 낮은 급을 완전 뛰어넘는 수준이다 보니까 김호수 검찰총장도 상당히 어, 입장이 난처하게 하는 부분을 막을 수 있는 부분들이 있고 또 하나가 한동훈이 법무부로 간 거는 전 그것도 있는 것 같아요. 저만의 내피셜이지만 검찰 수사 알아서 하게끔 만들고 두 번째 판사들 재판도 자기의 입맛대로 나올 수 있게끔 하기 위해서 양쪽을 다 관리를 하려고 법무부 장관 쪽으로 보낸 것일 수도 있지 않을까. 제가 만약에 한동훈이면 법무부 장관으로 인해서 가장 얻을 수 있는 가장 좋은 게 민정수석의 역할을 할 거라는 생각을 하는 음. 거죠. 어, 그게 가장 어, 한동훈이 입장에서는 매력적으로 보이지 않았을까라는 생각을 합니다. 한동훈 같은 경우는 사실은 법무부 장관 하지 않더라도 뒤에서 다 정리할 수 있을 텐데 굳이 이런 걸왜 맡았을까 참 궁금증이 있고 이게 이제 고위 검사들이 다 나가라는 어떤 저기 뭐야 윤석열의 뜻이 담겨 있을 것 같아요. 그래야 어, 고위 검사들 말안 듣는 일도 내보내고 그 빈자리에 자기 사람 줄 세우기도 할수 있고 이런 측면이 다 담겨 있지 않나 싶어요. 그런 것들이 있는 거죠. 지금 검사장급 이상 임명된 사람들은 문재인 정부가 임명한 사람들. 그렇죠. 그 이제 정치적 목소리 많이 안 내는 사람들도 뭔가 자기 윤석열 입장에서 약간 껄쩍지근한 사람들이 있어. 그 저도 어제도 말씀드렸지만 진짜 윤석열 라인은 부장 검사급이래요. 그런 사람들 끌어올리려고 하는 포석도 있다. 근데 어쨌건 지금 사실상 알고 보면은 검사들이 와 검사가 대통령 됐네 좋아하다가 갑자기 이게 뭐지 씨발 <웃음> 맞아. <웃음> 이런 상황이 좀올수 있는 그런 상황이 좀된게 아니냐 이런 생각이 들고요. 결국엔 그런 거라니까요. 내가 검사 
검사를 다 챙기겠다 이런 것도 있겠지만 한편으로 보면 그 검사가 다 우리 윤 검사한테 모든 검사가 자, 자기 편이겠냐고 우리 윤 검사는 나랑 가까운 놈만 챙기면 되는 거예요. 그러면 실제로 박수쳤던 놈들이 갑자기 이런 이런 생각이 좀들수 있는 상황인데 어쨌든 한동훈이 지금 이런 식으로 이제 한동훈을 임명한 포석이 다 읽혀버리면은 한동훈 때문에 정치가 힘들어져요. 그러니까 좀 내가 항상 하는 말이잖아. 정치인이라는 게 국민을 대하는 태도가 중요하다. 속마음이 어쩌건 간에 국민들 존중하겠어. 그 사실 이재명 후보 등을 찍은 윤석열 찍지 않은 사람들 입장에서는 조식이 미친 거 아니야? 어떻게 다른 사람도 아니고 한동훈이냐? 원래 이런 상황이 벌어지면 언론에 또는 우리가 잘 모르는 사람을 임명함으로써 논란거리를 차단하고 더 많은 지지를 얻어야 되거든요. 근데 한동훈을 딱 내미는 요요그 호연지기 요거 보면서 <웃음> 모든 사람들이 박수를 쳤다니까 오히려 어저께 야 윤석열 잘한다 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 <웃음> 왜냐하면 논란거리 협상해서 좋을 게 없는 거거든요. 그러니까 근데 중요한 게 근데 이게 우리가 지금 계속 놀라고 있는 것들이 저거 말이 돼? 저렇게 하겠어? 라고 하는 것들이 지금 현실화되고 있는 것들이 있거든요. 용산으로 집무실 이전을 한다는 것도 야, 저 말이 되겠어? 그냥 일단은 수긍하겠지? 그러면서 뭐 천체 청와대 들어갔다 나오겠지 하는데 절대 안 들어가는 모습들. 그리고 나머지 예를 들어서 뭐 한덕수도 뭐든 나머지 그 장관급 기용하는 부분도 그렇고 마지막 방점이 지금 한동훈인데 한동훈도 우리가 다들 예상한 게 그냥 일단은 고검 부장 검사라든지 검사 이렇게 시켜 그쪽으로 해서 수사를 할 거라 생각했는데 법무부 장관을 시키는 걸 보면서 와 정말 자기가 하고 싶은 대로 하는구나 지지율이고 다 상관없구나 근데 그 생각을 하는 것 중에 하나가 이거 같아요 뭐냐면 지금 윤석열이 성공한 케이스는 자기를 무슨 짓을 하더라도 지지하는 30%가 있잖아요 국진매 사람들 그러면 그 나머지 70%를 어떻게 해서 대통령이 됐냐면은 자기가 맞다라는 것을 수사로 증명하는 것처럼 보여준다는 거죠 그러면 정치에 무관심한 사람이라든지 잘 모르는 사람들은 어 그게 맞았네 라고 하면서 속게끔 그러니까 자기가 지금 인지도가 이걸로 떨어져도 상관없다 한동훈을 통해 가지고 이재명을 치고 문재인 정부를 치면은 그로 인해 가지고 나머지 20%가 따라올 것이다. 그럼 자기는 성공한 사람이 될 것이고 또 문제가 되더라도 결국엔 자기의 정적들을 다 제거한 상황이 있고 자기의 부하들, 자기 측근들이 뭐 국민의 힘이 됐든 뭐가 됐든 당에 만들든 국민의 힘을 장악을 하든 장악을 다 하기 때문에 자기는 문제가 없을 거라는 생각이 지금 엄청나게 강한 아, 게 아닌가. 그러니까 내가 윤석열을 이렇게 요즘에 이렇게 자세히 이렇게 관찰을 해보면 시스템에 대한 이해가 없는 자예요. 우리가 생각하는 것보다 국가의 시스템이 어마무시한 거예요. 근데 검찰총장으로 있으면은 1인 권력 무소불이야. 진짜 빈정상하면 대통령과 대들 수 있, 있을 정도잖아요. 그러니까 내가 이렇게 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 어차피 뽑혔으니까 뭔가를 다 해보겠다라고 하는 게 각종 시스템에서 계속 막혀요, 나중에. 그 대표적인 시스템이 국회입니다. 윤석열이 가장 빨리 망하는 방법 중에 하나가 시행령 꺼내드는 거예요. 대통령에게 권한이 있기는 하지, 있기는 한데 시행령 좌주 꺼내들었고 망한 사람이 박근혜예요. 여러분들 그때 기억을 못 하실지 모르겠는데 내가 대통령이 됐으니까 막 내리 꺼지면 될 거라고 생각하는데 착각이라는 거죠. 요거를 윤석열이 모르는 것 같다. 검찰 내부에서 욕이 나오고 있다. 근데 내가 항상 말씀드리잖아. 검찰이 가장 비급한 조직이라고. 검사 동일체란 말이 얼마나 비급한 조직인지 아세요? 그냥 조직, 조직, 조폭 같은 조직으로 그 안에 들어가 있으면 보호받는다고 생각하는 비급한 새끼들이야. 그런 놈의 대장에 나와가지고 지금 내가 대통령 되면 다할수 있다고 생각하는 거. 그 시스템에는 이해가 없는 게 보통 일반인 생각이거든요. 문 대통령 욕하는 사람들. 대통령이 되면 다할 거라고 생각하는 사람이 있잖아요. 시스템을 무시하면 그 정권 망가뜨리는 거예요. 그 시스템 무시해갖고 망한 사람이 박근혜라고. 그래, 문 대통령이 그 시스템을 제도로서의 민주주의를 위해서 노력했던 거고, 욕하려면 90%는 민주당 욕하시면 됩니다. 대통령의 권한은 인사권이에요. 
국회의 권한은 법을 만드는 거예요. 시스템의 권한은 국회에 더 있는 건데, 여기 그 한동훈을 법무부 장관에 임명하면 모든 걸다 장악할 수 있다고 생각하는 거. 그 대가리 나쁜 검찰총장 마인드밖에 안 되는 거야. 국민에 대한 태도가 이렇게 후지어가지고 어떻게. 내가 봤을 때는 5년이. 강의들다. <웃음> 저는 제가 새날 출연하지 않는 날을 이제 시청자로 이렇게 보잖아요. 그러면 푸나님이 이제 말씀하시는 것 중에서 이제 아 쫄지 말라고 막 이런 말씀을 되게 자주 해주시거든요. 근데 저는 그 말에 굉장히 동감 가는 게 뭐냐면 이번에 한동훈이 법무장관으로 임명하는 거 보면서 그러니까 이 패를 쟤네가 너무 빨리 보였구나 이런 생각을 했거든요. 그러니까 쟤네가 완전히 뭐 굉장히 엄청난 전략을 가지고 우리가 알수 없는 전략을 가지고 뭐 우리가 벌벌벌벌 떨게 만드는 이런 전략이 아니라 아 쟤네가 지금 민주당에서 추진하는 이 개혁법안 때문에 뭔가 이렇게 좀 압박을 받았구나. 그래서 저런 패를 보였구나. 네, 네. 뭐 이런 생각이 들면서 정말 쫄지 않으셨으면 좋겠어요. 사람들 다. 행안부 장관 후보자의 이상민. 룰라 이상민 아니에요. <웃음> 전사를 찾아왔어. 웃어주라. 네. <웃음> 그 노래를 모르는구나. 내가 너무 오래된 사람이구나, 내가. 잘 알고 있어. 잘 알고 있죠. 날개 잃은 천사. 싸바, 싸바. 저는 그분을 안 좋아해서. <웃음> 그런 거야? 네. <웃음> 근데 이게 여기서 이제 결정적인 거예요. 법무부 장관만 한동훈을 임명하면은 지금 사실상 검찰의 수사권을 경찰 쪽에 이관을 한다는 거잖아요. 경찰의 소관부처. 그러니까 중앙경찰이에요. 지금 아빠 지금은 검역 수사권 조정 때문에 지방경찰은 자치단체장이 갖는 권한이고 네. 행안부라고 하는 것이 경찰을 지휘하고 그건 말고도 왜 김부겸 뭐 장관일 때 산불 나면 찾아가는 곳이 행안부 장관이에요. 그래서 행안부 장관은 법률가 출신 임명 거의 안 합니다. 정말 많이 돌아다니고 선거 실무도 행안부가 합니다. 그러니까 가장 업무가 많은 부서 중에 하나야. 근데 거기에 윤석열 측근이 또 임명됐네. 그러니까 포석을 하는 거야 지금. 이쪽으로 가면 이것도 내가 장악할 거야. 요 생각하는 거거든요. 저는 맨 처음에 행안부 장관 후보자가 이상민이라고 그래가지고 이거 민주당 이상민 의원 말하고 했거든요, 진짜로. 아이, 얼마 전에 어, 대선 패배 장본인이 뭐 이재명이라는 얘기하고 저도, 이러면서 놀랐습니다. 순간 이상민 의원이가 깜짝 놀랐는데 그건 아니어서 다행이었는데 근데 이제 그 다음 보니까 이렇게 고등학교 대학교 후배라는 이 기사를 보고 뭘, 무슨 생각을 했냐면 얼마 전에 우리 문재인 대통령 동생의 친구가 대우조선회양 사장 됐다고 하면서 난리 났었잖아요. 네, 그렇죠. 뭔가 문재인 대통령께서 이렇게 월권 하셔서 한 것처럼 근데 여기서는 아니 대통령의 고등학교 대학교 후배가 행안부 장관 온다는 건 그냥 뉴스야. 그냥 뭐 잘되고 잘못되고 이런 것도 없어. 그냥 뉴스로 하나 다루는 것이 참 그랬고. 아니 대우조선회양은 친구도 아니에요. 동창이에요. 동창. 아 동창 맞아요. 네. 어, 맞아요. 이, 이런 것도 그리고 문재인 대통령 동생의 동창. 네, 동창의 동창. 동창. 가까운지 안 가까운지 네. 아무도 몰라. 아무도 몰라. <웃음> 그리고 이제 여기 이 이상민이라는 행안부 장관 후보자가 박근혜 씨 시절에 국민권익위 부위원장을 지냈다고 했는데 이게 이제 나름대로도 윤석열은 그나마 뭐 이렇게 박근혜랑 화해의 대수처를 한번 취하는 모습도 보이고 싶은 생각이 있었다. 이런 생각이 좀 들어요. 그러니까 지금 저는 한동훈하고 요 이상민 요두 분을 보면서 약간 두 분이요? 두 한동훈 두 분이요? <웃음> 잠깐만요. 이거 말 실수 같은데. 두, 두 사람, 두 명을 보고 그 생각을 한게 뭐냐면 전두환의 그 우리 허상수 허상수 트리오라 그러나요? 그 허, 허합평, 허상수, 허문도 뭐 이런 얘기가 있었잖아요. 그런 걸 느낌이 좀 받았어요. 뭐냐면 노태우하고도 좀 비교를 하는 것 같은데 일단은 제가 한동훈은 잘 모르겠지만 이상민 이분의 경력이라든지 이분의 그 외모를 보면은 참 정치를 되게 하고 싶어하는 표정 그 얼굴 상으로 보여요 그런 거 돈은 잘 모르지만 그러다 보는데 때 운이 좀안 맞아서 이분이 정치에 못 들어온 것 같아요. 그래서 이두 명, 아까 제 후계자라 말한 것도 이두 명을 일단은 장관을 시키고 그리고 한 2년 뒤에 국회로 
보내서 자기의 핵심으로 당을 장악하려고 하려고 하는 생각도 있고 두 번째는 아까 푸나님도 말씀하셨지만 법무부 장관으로 검사 이쪽 잡고 또 행안부가 최근에 아까 말씀하신 것처럼 검사 선진화법이 어떻게 통과될지 모르겠지만 어쨌든 경찰에 힘을 많이 주는 것이기 때문에 경찰을 지배할 수 있는 부분이 있다 보니까 이 사람을 선택을 해가지고 양쪽을 다 잡겠다. 라는 생각이 아닌가. 왜 그렇다니까요. 그러니까 정치의 본질이 뭔지를 모르는 사람들이에요. 아까 말한 첫 번째가 시스템이고요. 두 번째가 여론입니다. 음. 민주정치는 여론이 굉장히 중요해. 그러니까 뭐 소위 말하는 사대 권력기관 이런 거 하잖아요. 검찰, 경찰, 뭐 세무서, 뭐 국정원 이런 거. 그럼 그런 권력들을 광범위하게 나눠줌으로써 우리 패밀리만의 권력이 아니라 권력을 나눠 갖는 척 하면서 자기 지지 여론을 넓혀가는 거거든. 근데 그게 안 되는 자야. 권력기관에 지금 최측근 한동훈 하고 또 최측근 이상민 이렇게 이제 임명을 한단 말이에요. 임명하려고 지금 포석을 깔았어. 근데 이런 상황을 윤석열 자체가 워낙 권력 지향적인 사람이기 때문에 가능한 거라는 거죠. 현실적으로는 그게 쉽지 않을 거다. 이게 윤석열이 지금 나는 이미 넘어진 상태라고 봐요. 이 정도의 멘탈이면은 장악할 거야라고 하는 의도가 다 보이잖아요. 그러면 사람이라는 게 심적으로 그렇거든. 제가 나 때릴 거를 지금 주먹이 지금 들려 있다는 걸 아는데 내가 막을 준비하는 거예요. 근데 의외의 상황에서 권력이 튀쳐져 나와야 되는데 이미 얘는 자기 스스로 방어적인 데다가 공격적으로 자기 진영을 구축을 하고 있어. 나너 때릴 거야라고 준비를 하고 있는 거야. 우리는 그 사람한테 동조하기가 힘듭니다. 왜? 이미 때릴 거를 우리가 예상을 하고 있는데 우리가 맞고 말 있겠냐고. 먼저 쳐야죠. 원래 그런 거예요. 정치 정말 더럽게 못하는 이런 자는 필연적으로 5년 못 채운다. <웃음> 내가 어제 그래 말씀드렸잖아요. 한동훈을 법무부 장관 임명할 정도 되면 그 자체로 탄핵감이에요. 입장 바꿔 생각해 보라고. 예를 들어서 이재명 후보가 대통령이 됐어. 상상만 해도 기분 좋다. <웃음> 최측근을 법무부 장관에 임명하는 상황을 한번 생각해 보라고. 그것도 범죄 혐의를 받는 사람. 상대방이 그 영인 하겠습니까? 그런 상황이고 여기에 또 껍살이 하나 끼신 아주 비급하신 기회주의자 하나 계시죠. 김호수님. 우리 오수형. 참참참 참, 참. 대통령은 구수를 했고 이 사람 오수야. 야 인간적으로. 근데 대통령한테 면담 요청을 한다. 정치검사의 대표적인 그러니까 실제로 문재인 정부에서 법무부 차관도 지내고 나중에는 윤석열보다 삼기수 선배예요. 검찰총장을 시킬 때 검찰개혁 찬성했던 자야 이 자가. 근데 지금 민주당이 지금 검수완박 검찰 정상화를 하겠다고 하니까 대통령 면담 요청을 했어. 대통령이 만나 주겠습니까? 이게 이제 정치적 플레이라고 하는 건데 그러면서 세월호 가습기 살균제 수사 다 어디서 했냐 이런 말을 해요. 나 여기서 딱 욕이 확 튀어나오더라고. 저도요. 에이, 검찰 나쁜 새끼들아. 솔직히 말해서 문재인 정부에서 뭐 세월호 진상규명 못했다는 분들이 꽤 많죠. 아니 저... 작년에 작년에 작년에도 세월호 특검을 했었어요. 법에 의해서 한 거지. 특검을 했었는데 안 나와 안 나온 이유가 뭔지 아십니까? 의혹이 없어서가 아니에요. 제대로 수사를 못했습니다. 지금 7, 8년이 지나가지고 증거 인멸돼서 못 찾아낸 거예요. 그런데 세월호 수사 임관역이가 결정적으로 덮었지 또 마지막으로 세월호 방송을요 우리나라 모든 방송 통틀어서 가장 많이 한게 새날입니다. 그때 우리가 제기했던 의혹들 하나도 밝혀지지 않았어요. 가습기 살균제요? 가습기 살균제요? 전 세계를 통틀어서 가장 먼저 인터뷰한 게 새날이에요. 가습기 살균제 수사 관련해서 뭐 수사해가지고 그거를 지들이 검찰이니까 잘했다고 지금 자랑한 거잖아요 이게. 바로 자기네가 수사 안 하면 누가 해요? 아니, 아니, 근데 저는 진짜 말, 웃긴 게 진짜로. 세월호, 가습기 살균제 어디서 수사했어? 니들 검사 X가 있지. 그리고 사법행정권 남용, 대형 금융공정거래, 부패 범죄, 사법행정권 남용 한동훈, 윤석열, 대형 금융공정거래, 도이치모터스 주가 조작, 부패 범죄, 최음순 장모, 부동산 사기, 뭐, 
병원, 요양병원 부정수급. 이거 다 니들 검찰이 했지. 그러면서 관련돼서 뭘 얻었는데 아무것도 얻은 게 없잖아요. 그러면서 뭐가 대단하다고 말하는 건지 이해가 안 되겠고. 그리고 민생범죄는 검찰이 더 조사해서 밝히면 안 되냐고? 아니, 그냥 경찰이 잘하고, 검찰도 같이 하면 된다 생각하고 있어요. 그리고 이제 김호수 총장이 정치적인 제스처를 취하는 거는 뭐 이해가 되지만, 그런데 이제 마치 이 수사권과 기소권 분리하는 것이 헌법 정신에 반한다고 주장하는 거는 정말 혹세무민하는 거다라는 말씀을 드릴 수밖에 없는데, 헌법에 보면 다들 뭐 여러 방송에서 말씀들을 하시는데, 검사라는 단어가 딱한번 나옵니다. 12조 3항에. 검사가 신청한 영장을 뭐 법원, 법관이 발부하는 거. 근데 뭐 검찰 검찰에서는 검사가 신청하는 것은 김호수는 수사권을 전제로 한 것이다 이렇게 얘기를 하는데 사실 그 조항 있는 게 어, 적법 절차에 따라서 기본권이나 인권을 보장하자는 조항에서 어, 그래서 나오는 거기 때문에 검, 검찰의 수사권을 보호하자고 그 조항이 나와 있는 게 아니거든, 아니거든요. 근데 마치 어, 검사가 영장 청권이 있는 것이 어, 검사들의 수사권을 전제로 하는 것처럼 어, 말을 해서 이 혹세무민 하는 거 그만 좀 하고 오히려 헌법 정신에 부합하는 것은 네. 인권이나 기본권을 존중하려면 한 기관의 권력을 독점해 놓으면 되지 않는 거거든요. 저번에 여, 여럿이 말씀하시는데 수사하면 기소하고 싶다. 다니까요. 내가 3년 동안 수사해 왔는데 잘못하는 거 인정하고 싶겠어요? 아, 기소까지 가서 그냥 법안에 던지자 이런 상황이 되겠죠. 오히려 수사권과 기소권을 나눠놔야 헌법 정신에 맞는다고 생각을 하고 이렇게 말도 안 되는 논리로 헌법 정신을 지키기 위해서 뭐 그렇게 한다는 말안 했으면 좋겠네요. 김호수가 검찰총회 청문회 할때 수사권 분리하는 게 세계적 추세하겠다고까지 자기가 <웃음> 이야기했던 사람이에요. 검찰이라고 하는 것이 세월호 이야기 꺼내서 한마디만 세월호 며칠 안 남았기 때문에 발주기가 박근혜 때 세월호 사건에 대한 의혹이 있는 거잖아요. 왜저 상황에서 저 우리가 막 밝혀내고 거 엄청 많아요. 세월호 급변침 없었어요. 난 지금도 가끔씩 그런 생각이 들어. 세월호가 급변침이 있었다는 거 아니었다는 거 우리가 밝혀낸 적이 있거든. 급변침이 있었고 세월호가 무너졌다고 하는데 문득 그런 의문 들지 않아요? 세월호가 급변침에서 단 1, 2분 만에 무너진 게 아니잖아. 그렇죠. 그큰 배가. 그러면 배가 기울어지려고 할때 프로펠러를 엔진을 돌려서 물가 쪽으로 갈수 있잖아요. 왜 그게 무너지도록 방치를 했느냐. 첫 번째고요. 두 번째는 그 많은 사람들을 배 밖으로 나오지를 못하게 해서 쉽게 표현하면 왜다못 구했느냐에 대한 의혹이 있는 거예요. 그게 세월호 진상규명의 핵심의 핵심. 근데 당시 황교안 법무부 장관이 광주의 검사들한테 전화를 합니다. 국가의 책임이 아닌 걸로 만들어달라. 쉽게 표현하면 세월호 선사, 선장, 이준석 이런 사람들이 책임으로 만들어달라고 이야기를 합니다. 그렇게 하면서 사실상 검찰이 다 덮고 이준석한테만 그리고 그저 돌아가신 분 있죠 있잖아 갑자기 오래되고 생각도 안 하네 이제 교주 같으신 분 있잖아요 아, 세월호 유병원 어, 유병원 유병원. 유병원 같은 사람들한테만 뒤집어쉬고 끝났어요 유정원 추적 드라마 막 이렇게 갖고 이거 덮은 게 검찰이에요 최소한 김호수가 세월호 이야기 꺼내면 안 됩니다 아무것도 모르는 자 같아요 뭔 수사를 그렇게 잘했다고 말도 안 되는 소리 같고요 경찰에서도 지금 그 이야기가 나오는데 그 경찰에 가면 내부망 있어요 내부망 거기에 이제 검찰이 수사권을 경찰한테 주면 안 되는 이유. 경찰은 무능해서. 그럼 되게 열받지. 경찰에 들어간 변호사만 한 300명 된다 그러대. 특제대 간 사람들이. 그러니까 검사들이랑 수준이 똑같게 만들려고 엄청 노력했던 거예요. 지금까지. 역사적 그 어떤 흐름으로 보면은 민주정부 때그 흐름 속에 어차피 수사권은 경찰한테 간다는 건 보수 진보 없이 알고 있었던 거예요. 그럼 경찰이 정권을 떠나서 법률 더 전문가들을 끊임없이 자기들 충원을 하면서 수준을 높여 놓았어요. 그러니까 이제 뭐 경찰이 뭐 무능한 애만 이런 이야기를 하면 열 받겠죠. 엄청나게 받겠죠, 지금. 그러니까 지금 검찰이라든지 지금 국민의 힘이 지금 경찰이 무능하다라고 
프레임을 씌우는 것 중에 하나가 경찰을 그냥 단순하게 밀어 파출소에 계신 분들 그냥 그리고 신호 위반했을 때 음주운전 단속할 단속하시는 때 분들. 그 정도 수준으로만 지금 국민들한테 인식을 시켜주는 거예요. 경찰이 그냥 그 정도 일을 하는 사람들이 수사를 하게 되면 수사를 할수 있겠어? 당신들을 보기에? 우리가 보는 사람들, 우리가 평상시에 자주 보는 경찰들은 갑자기 뭐 어떤 민원이 발생할 때 전화해서 오시거나 아니면 길에서 보는 경찰인데 그분들이 수사하는 게 아니거든요. 수사 전문 수사 기관이 경찰들이 따로 있고 형사팀들이 있고 그 사람들이 전문적으로 수사를 하는 것인데 일반 사람들이 그냥 평소에 접할 수 있는 사람들의 경찰을 비교를 하면서 완전히 수사가 엉망이 될 거라고 그냥 오해를 하게끔 만드는 거죠. 경찰 내부망에 올라온 말이 너무 공감이 돼가지고요. 하루 아침에 청사를 비워지 않은 국방부도 여성 가족부를 폐지한다고 해도 세월호 참사로 해양 경찰청을 해체할 때도 그 조직원들이 집단으로 반발을 한다는 소리는 듣지 못했다. 왜 니들만 집단 반발하냐? 그러면서 그때 나온 얘기가 그거야. 만약에 경찰들이 검사들처럼 96만 원술 접대 무혐의. 그리고 경찰 간부가 휴대전화 비밀번호를 풀지 못한 채 불기소돼 이런 상황이라면 어떻게 됐겠냐 이 얘기가 올라온다는 거야 경찰 입장에서는 웃긴 거지 이제 사실 윤석열의 가장 큰 문제는요 실력도 없는 게 엘리트주의예요 윤석열 멘탈 속에 실력도 없는 게난 서울대 나온 검사야 출신이야가 그 엘리트주의가 나라를 망칠 거라고 저는 봐요 똑똑한 사람들이 우리는 똑똑해 뭘 나한테 무슨 조언을 해? 내가 제일 똑똑한데 그런 사람 결국 망합니다. 집단 반발 소리 이, 이 얘기가 나왔는데 국가공무원법에 보면은 집단운동 금지가 되어 있잖아요. 66조에 그리고 어기면 1년의 징역이나 뭐 천만 원 이하의 벌금을 처하게 되어 있는데 근데 사실 그게 이제 검사 검사들이 수사권을 가지고 이제 그 부분은 그래서 이제 고위공수 고위공직자 처벌법 관련해서 공수처의 어떤 수사 범위도 여기 있다가 검사들이 집단 반발하는 것도 집어넣어서 그렇게 개정해서 이렇게 검사들이 집장하는 반발하는 것도 공수처에서 수사할 수 있도록 좀 개정이 필요하다고 생각합니다. 네. 그거 이제 디테일한 것들은 계속 맞춰가면 되는 건데 지금 검찰이 그러고 있는 것이고 자, 어, 어쨌든 간에 이 이야기도 여기까지 하겠습니다. 자, 여러분 새날 이제 59만에서 60만 가야죠. 구독 좀 부탁드릴게요. 60만이 되면은 뭔가 기분이 달랄 것 같아. 그렇죠. 아우, 달라지죠. 자, 60만 원 원래 목표는 대선 전까지였는데 한달 지나도록 네. 못 하고 있네, 진짜. 대선 끝나고 힘이 네. 너무 빠졌는데 좀 힘을 좀 주셔야 될것 같아요. 생활 구독 좀 주십시오. 여러분들이 마음이 있으신 거죠. 자, 구독 좀해 주시고요. 언니, 나 요즘 운동도 못 하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성 지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가 3를 먹어. 코어 오메가 3? 코어 오메가 3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 민주당이 생각할수록 분한가 봐요. 한동훈 임명한 거에 대해서. <웃음> 처음에는 뭐지 하잖아요. 그쵸, 그냥 그쵸. 논평을 안 하고 헐, 헐 하는데 헐. 나중에 사람들이 생각할수록 분한 거야. 왜 분하겠어요. 민주당 니들 파트너로 생각 안 한다는 뜻이기 때문에. 윤석열만큼이나 공적인 자를 공적인 자를 대통령으로 올라간 것도 분한데 일란성 쌍둥이 같은 놈을 법무부 장관 임명하니까 넌 나랑 싸워보겠다는 거지 정치에서는 있을 수 없는 테러라는 거죠 테러. 근데 이렇게 이제 민주당이 사실은 검찰 기소권과 수법권 분리하려고 마음 먹으면서 당론이 살짝 
통합이 안 되는 것처럼 하고 약간 혼란스러운 부분이 있었는데 이거 이거 완전히 저기 한동훈이 법무부장 임명한다고 하면서 확실히 이게 이제 민주당도 정신 제대로 차려가지고 아 이거 저기 뭐 수사권 기소권 분리해야 되겠다 이런 얘기를 해, 생각을 했던 것 같고 이렇게 정말 테러라고밖에 규정할 수밖에 없는 게 그렇게 우리하고 걱정했음에도 불구하고 이런 행동을 하니까 민주당이 뭐 이렇게 판단할 수밖에 없을 것 같아요. 고맙다가 생각할 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 아까 분명히 말씀하신 것처럼 이렇게 박수 치고 있다라고 하는 것 중에 너무 뻔히 보이는 수를 쓰고 있고 또 너무 노골적으로 행동을 하니까 이제 민주당이 더 노골적으로 혹은 더 뭔가를 박차를 가해도 아 저쪽에서 명분이 없겠구나 저쪽에서 우리한테 맞습니다. 뭐라고 할 명분이 없구나 할수 있게끔 오히려 더 그동안 약 머뭇거렸잖아요. 아 지금 아 이제 막 이제 한 달도 안 됐고 아직 뭐 취임하지도 않았는데 우리가 너무 이렇게 가면은 괜히 우리가 어총 맞는 거 아니야? 눈치 보는 거 아니야? 이렇게 했어 마음이 있었다가도 야 제가 저렇게 하는데 야 우리라고 왜 못해 이렇게 힘을 받고 있, 있지 않을까 생각하고 있습니다. 그러니까 윤석열한테 가장 리스크는 24만 표 차이에 윤석열을 찍지 않은 사람들은요 지금도 대선 안 끝난 것 같거든. 그렇죠. 꿈같거든. 이건 맞아요. 받아들일 수 없는 현실이란 말이에요. 제가 볼을 못 깨물고 있어요. 어. 근데 윤석열이 저렇게 난 니들 싫어 라고 너골적으로 이야기하고 있는 그게 리스크라는 건데 그 이해를 못하는 것 같고요. 윤석열의 정치적 수준은 그냥 왜 극우 유튜브에서 하는 수준에 딱딱그 다름 아니에요. 권력이라는 의미가 딱 윤석열 수준은 박정희 때 수준에 머물러 있는 내가 대통령이야 다 믿겨. 그 느낌을 갖고 지금 정치를 하고 있다 이런 생각이 드니까 어쨌건 지금 민주당이 이제 검찰 정상화 검찰 선진화법을 통과를 시켜야 되잖아요. 여러 가지 디테일은 되게 많아. 민주당 국회의원들 뭐, 방송 나오셔갖고, 이제, 전략을 숨기더라고. <웃음> 그치. 방법은 두 가지밖에 없어요. 방법은, 하나는 일괄 통과시키느냐. 그럼 일괄 통과를 시키려고 하면, 국민의힘이 저지를 할거 아니야. 거기 이제 필리버스터란 그렇죠. 말이에요. 그 필리버스터를 저지할 수 있는 숫자는 180석이야. 부족하잖아. 어. 그 180석을 갖고 저지를 시키면 그 법이 이제 끝나는. 근데 일괄 통과는 현실적으로 힘들 거라고 보고요. 정의당이 반대하고 있고, 뭐, 박병석 의장, 뭐, 뭐, 그건 힘들다고 보고. 그거 남아있는 건 이제, 쌀라미 전법이에요. 아니면 조자리는 거죠. 어. 그러니까, 법을 하나하나씩 이렇게 쪼개가지고, 임시국회를 이틀짜리 막 열어갖고, 통과시키고, 필리버스터 하면은 종료시키고, 그 필리버스터를 하게 되면 그 법은 그 다음 국회에서 반드시 통과시키게 돼 있거든. 그 전법을 쓰면 이제, 굉장히 여론에 막 집중 포화를 맞을 가능성이 높아가지고, 근데 제가 봤을 때 지금 상황에서는 딸람이밖에 방법이 없다 이렇게 보면 맞, 맞을 것 같죠. 어. 아무래도 이제 지금 정의당은 대놓고서는 검찰 선진화법에 대해서 반대한다라고 말을 하고 있기 때문에 쉽게 필리버스터를 막 막는 거에 대해서 동조 안할 거라고 생각하고 있고. 그러면 이제 민주당이 할수 있는 거는 말씀하신 것처럼 회계를 쪼개는 것인데 이 회계를 쪼갤 때뭐 저는 잘 모르니까 맨 앞으로 안건을 잡아놓고 시작을 해도 되지 않을까 생각을 하고 있는데 모르겠습니다 어떤 식으로 진행을 할지 왜냐면 이게 계속 길어지게 된다라면 민주당 의원들이 또 걱정 인형들이 하나둘 나올 수도 있으니까 조금 빨리 앞에서 좀 처리를 했으면 좋겠습니다. 시간이 부족할 것 같다라는 그 우려가 있어가지고 정의당은 일단은 저기 뭐야 검찰의 수사권 기소권 분리하는 게 원칙적으로 찬성하는데 다만 이런 이렇게 논의나 이런 것이 없이 급박하게 저기 진행되는 것을 반대한다는 입장인 것 같은데 그런데 저는 이 부분에도 동의할 수 없는 게 이게 사실은 뭐 검경 수사권 분리가 오늘 어제 오늘의 일이 아니거든요. 수십 년 동안 이어왔던 얘기이고 그리고 결국은 뭐 의회주의라는 게 뭐예요. 결국은 다중의 지지를 받으면 통과되는 것인데 그런 말을 좀 이해가 안 되고 그다음에 우리 저기 정성래 의원이 한 얘기인데 과정에서 역목더라도 결과에서 좋은 결과 만들어내면 되는 거거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 정의당이 이렇게 중요한 타이밍에 과정을 문제 삼으면서 문제도 없는 과정을 문제 삼으면서 반대한다는 것은 조금 이게 정의당이 정말 짜글라 
뛰어들 수 있는 길로 가고 있다라고 생각해요. 이따가 다, 다른 섹션에서 그 얘기 아, 따로 할게요. 어. 15일 날 금요일 날 15일 날 3시에 본회의가 이제 잡혔어요. 네. 3시에 인터뷰하실 분이 그래서 못 나와. 정치인들이 특히 현역 국회의원들은 네. 좀 그래서 힘들긴 한데 그건 이제 지방선거 중대선거구 제요 관련한 법을 처리할 거라고 지금 알려져 있는데 네. 민주당은 지금 현실적으로 시간이 많은 게 아니잖아요. 그렇죠. 다음 주부터 작업이 시작돼야 돼요. 네. 통과시키는 거 안에 대해서 부족하네 뭐뭐 어디서 반대라 이런 거는 귀 막고 가야 돼요. 그냥 무조건 가야 되는 상황. 이 상황이 지금 돼서 근데 이제 언론이 있잖아요. 민주당만 때리잖아. 특히 조중동. 뭐 이렇게 뭐 급하게 서두냐부터 시작해서 사실은요. 다시 말씀드리지만 검찰 개혁에 관련해서 검찰 개혁의 완결판이 수사권을 뺏는 거였어요. 원래대로 환원시키는 거. 그러면 이 상황에서 민주당만 비판하고 있잖아 지금. 근데 언론은 국민의 힘을 비판하는 게 맞습니다. 첫 번째. 왜 니들 생각이 바뀌었냐? 그때는 맞고 지금 틀리다? 이런 식으로 비판을 해야 되는 거고 민주당이 저렇게 법을 만들려고 할때 실제로 지금 권력은 현 대통령한테 있지 않아요. 당선자의 권력은 임기 5년 중에서 가장 큰 권력이에요. 당선자의 권력은. 모든 사람들이 당선자 쪽으로 몰려드는 거잖아요. 그러면 당선자가 대안을 내놔야죠. 근데 민주당만 때려. 검찰이 지금까지 해왔던 음. 수사권을 뺏기는 이유에 대한 비판은 전혀 없어. 민주당만 그런 식으로 때려대는 거예요. 요즘은 한팀 먹고 있는 거죠. 그게 무슨 언론입니까? 사실 새로운 정부를 뭐 만들어 갈 사람이면 대안 제시하는 게 먼저죠. 예를 들면 민주당에서 검찰 정상화나 검찰 선진화를 얘기하기 전에 자기가 그런 프레임에 갇히지 않도록 노력을 하거나 대안을 제시해야 되는데 오히려 아까도 말씀드린 것처럼 한동훈 법무장관 앉혀버리고 이런 걸 보면은 민주당에서 안 나갈 수가 없잖아요. 그런데 이렇게 이런 어떻게 보면 뭐라 충돌하는 전국이라고 해야 되나 출범하면 전에는 서로 그냥 웃으면서 인사해주는 어떤 전국으로 가면서 뭐 미룰 기간도 갖고 해야 되는데 그거를 스스로 발로 차버리고 충돌하자고 계속 빌미를 주니까 민주당에서는 뭐 달릴 수밖에 없는. 거죠. 그러니까 이게 지금 지금 국민의힘 그 윤석열 모두가 지금 그 알고 있는 거예요. 뭐냐면 자기들이 반대할 명분이 없다라는 것이죠. 명분이 없고 또 혹은 대안 이것을 반대하기 위해서 새로운 대안을 줘야 되는데 새로운 대안도 없다라는 거예요. 한마디로 우리가 이거 밀어붙인다는 표현도 아니고 민주당이 이러한 새로운 입법을 하거나 검찰 선진화를 만들거나 하고 다른 법도 마찬가지예요. 혹은 문재인 대통령께서 어떠한 뭐 예를 들어서 방역이라든지 이런 부분들도 너무 잘돼 있는 거야. 너무 잘하고 있는데 이걸 반대할 명분이 없으니까 야 그냥 안돼 그냥 나 무조건 안돼 내 마음에 안 들어 이유는 없어 그냥 마음에 안 들어 하기 싫어 나 그때하고 지금하고 달라 그냥 말도 안 되는 걸로 계속 지금 반대를 위한 반대만 하고 있고 또그 언론 같은 경우도 결국엔 언론이 우리 편이고 언론도 그냥 결국엔 있는 권력자의 힘에 붙어서 그걸 나팔수만 하고 있으니까 지금 이런 문제가 계속 우리가 보기 잘 모르는 사람들 보기에는 왜 싸우고만 있지라고. 생각을 하고 있다고 그러니까. 보고 있는데 그게 전혀 아니다. 이게 그쪽에서 정말로 반대를 하려면 제대로 된 반대를 하려면 그렇게 하지 말고 A가 문제가 있으니까 A를 B로 좀 바꾸자. 혹은 B가 문제가 있으니까 C를 바꾸자. 이렇게 하면서 시간을 끌어야 되는데 그것조차도 지금 할수 있는 머리가 없다라는 것이죠. 그걸 우리는 생각을 해야 된다 생각하고 있습니다. 이수진 의원님이 왜 그러셨잖아요. 제일 관건이 박병석 국회의장님이라고 하셨는데 국회의장님이 아주 중요한 기간에 미국으로 가신다고 하셔가지고 음. 그러면은 어떻게 진행이 되는 건가요? 부의장 부의장님이 하시는 건가요? 사회권은 부의장이 갖고 가는 거죠. 근데 이제 부담이 너무 커서 음, 언론이 예를 들면 이렇게 예전에 검경 수사권 분리 문제 얘기할 때뭐 우리나라 검찰 공안에 어느 정도 있고 뭐 선진국은 어떻고 이런 비교하는 기사들 좀 내용을 네. 했는데 요즘에는 그런 게 전혀 없고 전혀 마치 검수 완박 하버리면 민주당이 검찰을 공격하는 것처럼 느껴져서 뭐말 자체가 프레임이 중요한데 아, 검찰 선진화나 검찰 정상화라고 해주면 좋을 것 같은데 그런 게 없어서 그렇고 그리고 아까 푸나님 말씀하셨는데 뭐 대안도 말씀하셨.
있었지만 입장이 변경됐으면 예전에는 그런 얘기를 했었는데 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 것이 바람직하고 그렇게 나아가야 된다고 윤석열도 검찰총장 청문회 때 그런 얘기를 했었고 김호수도 했었고 그리고 문재인 정부 탄생할 때 문재인 정부의 그 공약으로도 있었거든요. 그러면 그런 내용들 왜 입장이 지금은 변화됐는지에 대해서 차분하게 물어보고 짚어주면서 진단을 해줘야 되는데 그런 게 전혀 없으면서 마치 그냥 어 우리가 어 새로운 정부 출범하는 걸 반대하지만 그런 프레임으로 그냥 가는 것이 좀 안타까워요. 실제로 지금 여론은 어떤가 한번 최근에 여론조사 한번 볼게요. 오늘 나온 여론조사인데 검수 안박 찬성 46.3 반대 38.4 실제로요 질문지를 쿨하게 물어보면 예전에 문재인 대통령이 검찰 개혁 아젠다가 뜨기 전에 그때 이 언론이 했던 여론조사를 보면 75%가 검찰 개혁 찬성합니다. 우리나라 국민 중에 윤석열이 문재인 정부에 대드는 이런 상황이 아니었을 때 검찰에 대한 신뢰도가 최하위 중에 하나였어요. 국회랑 비슷한 정도였어. 그러니까 이 질문을 좋게 검찰을 정상화시키는데 찬성하십니까? 하면 70% 나오는 아젠다. 그렇죠. 검수 안박이란 말 자체가 이쪽의 프레임이기 때문에 이 지금 여론조사를 여러분 보시면은 민주당한테 굉장히 우호적인 거예요. 저 정도 그렇죠. 되면. 우호적이죠. 검수 안박을 반대하는 사람보다 찬성하는 사람이 약 8% 이상 높지 않습니까? 이건 정말 역사에 남은 기회 중에 하나예요. 해야 된다. 안할 수도 없는 것이고. 민주당은 지금 어떤 상황이 됐냐면은 뛰어내릴 수 없는 열차에 타는 느낌이에요. 그거 완성하지 않으면 그 열차는 멈출 수가 없는 상태가 돼버린 거예요. 쉽게 표현하면 주사위는 던져진 거야. 돌아올 수 없는 다리를 걷는 거예요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀이 민주당도 압박은 해야 되지만 민주당 전체에 명운이 걸려 있는 일생일대 혈전을 벌이고 있는 거예요. 이럴 때는 우리가 질책과 비판보다는 칭찬, 격려가 더 굉장히 중요해졌다 이렇게 생각을 해요. 지금 민주당은 돌이킬 수가 없어요, 이제. 뒤돌아보면 끝나는 게임이에요. 만약에 무슨 무슨 이유를 들어서 이게 안 되잖아요. 지방선거 폭망, 총선도 과반으로 전 끝날 거라고 봐. 과반이 아니라 지금보다 반토막 난다 이렇게 보는 거거든요. 여론도 나쁘지 않아 이 정도면은 팽팽해도 돼. 그렇죠. 일방적으로 검찰개혁 검수완박 이거 안 된다가 한 70% 된 볼까. 현재까지는 민주당이 이걸 해내면 지방선거 때 민주당 지지층이 대거 투표장에 나오는 모습을 보게 될 것이다. 민주당 국회의원 다 그렇게 생각을 하시더라고. 지금은 지방선거 승기가 검찰개혁이 걸려 있다. 그리고 이걸 해냈어. 검찰이 이제 수사권 자체가 아예 사라져. 세상이 바뀌는 거거든요. 세상이 바뀌는 거야. 그 검사들이 이제 그 권력 부리고 뭐 정관 애우 받고 룸사롱 가고 하는 것들이 사라지고 그 자리에 물론 뭐뭐 경찰의 비디와 이렇게 설명할 수 있겠지만 그 경찰도 몇 개로 쪼개는 거잖아요. 중앙 경찰 쪼개고 막 FBI처럼 쪼개는 거니까 저는 민주당한테 힘을 지금 실어줘야 될 때라고 이렇게 생각을 합니다. 제가 한번더 말씀드리면 지금 이, 이런 얘기는 안 하려고 그러는데 돌아가신 노무현 대통령 누가 도리돌림 당해서 돌아가셨습니까? 문재인 대통령 시절에 대놓고 항명한 사람 인사권을 도전한 사람 누굽니까? 조국 장관님 가족 부관 참시하고 정말 어? 이렇게 한 사람 누, 누굽니까? 검찰이잖아요. 그런데 그런 거 잊으시면 안 되고 어떻게 하면 검찰 정상을 할수 있는지 어떤 어디에 힘을 써야, 실어야 되는지 어, 그런 것도 진짜 깊게 고민해야 됩니다. 저 이거 뭐 급하게 통과 하네. 어쩌네 이런 얘기 나온다고 해도 통과를 시키면 어쨌든 검찰 선진화를 원하는 사람들은 항상 기뻐할 것이고 이거를 싫어하고 혹은 잘 모르는 사람도 그 논란 항상 푸다니 말씀하신 것처럼 2박 3일도 안 가요. 우리나라 정치 시세가 한 1박 2일 갈까? 그러면은 결국에는 사람들은 좋아진 거에 더 당장 체감은 못 하겠지만 그런 부분들에 대해서 더 관심을 많이 가질 수밖에 없다 생각하고 있습니다. 지금 평검사들이 19일 날 회의를 연대요. 이게 집단 반발이지만 평검사 다 모여 이제 검사장들 모이는 건 우리가 봤죠. 평검사들이 다 모이는 거예요. 아까 말씀하셨잖아요. 국방부의 공무원들이 집단 반발하지 않잖아요. 왜 우리 건물 뺏어가. 여성가족부 공무원들이 집단 말을 안 하잖아. 평검사는 이렇다니까요. 이러니까 
계획해야 되는 거예요. 아니, 평상시에 검사들 일 많다고 힘들다고 야근한다고 한 야근 덜어 들겠다고 하잖아요. 그냥 수사권 내려놓으시고 아니 기소만 하라니까요. 그러면 야근 안 해도 돼요. 아홉 시 퇴근하셔갖고 여섯 퇴근하시라고요. 아니 그리고 그렇게 검그 수사를 하고 싶으면 경찰로 가세요. 이직 신청을 하세요. 그러면 될거 아니에요. 참 평검사회의라는 게 아니 정말 있어봐. 산할 패널 회의도 한번 열을 잡나. 아 어쩌면 이겁네. 진짜 웃긴 거야. 뭐 19일 날뭐 평검사가 맞는 그걸 우리가 왜 알아야 돼요, 도대체? 아무튼 지금 긴박하게 돌아가는 게 맞고요. 이 법은 통과 못 시키기는 어렵습니다. 어제 정청래 의원하고 최기상 의원 이야기를 들어보니까 말을 가급적 안 하려고 그러는데 자신감 뻔뻔해더라고. 다 준비됐어. 날림으로 하지 않는다. 기초공사 튼튼히 해놨다. 박병석 해외에 나가도 문제 없다. <웃음> 여기까지 지금 와 있는 상태이기 때문에 한번 믿어보시자고요. 문제당 할수 있습니다. 왜냐면은 다른 덜 발변수 예를 들면 국회의사당이 뭐 폭파되지 않는 한 이거를 못할 이유가 없는 상태라니까요. 민주당은 지금까지 정치를 어떻게 했냐면은 우리가 여당이니까 중도나 보수 사람들한테 마음에 드는 정치해야 돼 하다가 술에 술탄든 물에 물탄이 돼버렸거든. 지금은 민주당이 지지층의 요구에 응답할 때다. 내가 항상 이야기했던 말이잖아요. 내가 저쪽에 손을 내밀어서 저쪽에 손을 안 받아주잖아. 그럼 민주주의는 51%만 지지를 얻으면 되는 거예요. 총선이든 대선이든 지선이든 이제 그런 정치해야 되는 거지. 저쪽의 눈치를 보다가 아무것도 못해가지고 우리 지지층한테 버림받는 상황이 올 수밖에 없기 때문에 민주당은 지금. 사실 지금 14일이니까 4월만 해도 지금 한 보름밖에 안 남은 거거든요. 5월 3일까지는 뭐 어떻게든지 통과를 시켜야 되기 때문에 이, 나, 이 나머지 15일은 민주당 전체 정치 세력이 운명이 걸려있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 푸나님이 차기 당대표 하셔야 될것 같아요. 그럼 민주당이 <웃음> 정말로 어, 나라를 제대로 이끌어 갈것 같아요. 그럼 이재명은요? 8월 달에 이재명 <웃음> 후보 나오라고. 두, 두 분이서 경선하시면 돼요. 이재명, 이재명 후보님은 대통령 되시고. 아니, 아니. 당대표는 경험하셔야 되니까. 아, 그래요? <웃음> 내가 나가서 단일화 해드릴게요. 아, 괜찮네요. 어, 벌써 시계가 돼 있어요. 어처구니가 진짜. 아니, 실제로 그렇다니까요. 정치라는 게 되게 단순한 거예요. 우리가 여당이고 180석이나 얻었으니까 우리는 관대할 거야. 음. 관대라고 뽑아둔 자리가 아니었거든요. 그래서 협치 이런 이야기가 나오면서 우리는 180석이니까 겁나게 관대할 거야. 약해진 야당한테 우리가 좀 넓은 품을 보일 거야. 그러다 망한 거예요. 그래서 그 서울시장, 부산시장 뺏기고 대선까지 뺏긴 거 아닙니까? 지금 민주당은 이거 해내느냐 못 해내느냐가 정권 교체만큼이나 중요한 역사적 기로에 서 있다고 보면 되죠. 금선달님께서요. 푸나님 이재명 당대표 비서실장. 어쩌면 <웃음> 내가 뭐 그깟 정치하려고 지금 이거 하고 있었겠어요? 정치는 우리가 여러분들 윤석열을 낮게 보듯이 이거 하고 있으면요 정치인들이 낮게 보여요. 진짜로 진짜로. 정치 안 하려는 사람이 약간 무책임성이기도 해. 내가 무슨 책임을 줘? 뭐 이렇게 <웃음> 그 말씀하실 거 부산님 저를 어떻게 보고 있을까 생각하니까 갑자기. <웃음> 아니 그러니까 정치라는 게 어떤 사람들은 윤석열이 딱그 정도 수준인 거예요. 내가 대통령 되면 다 쓸어버릴 거야 같은. 그런 마인드 갖고 있는 사람들이 일부 있어서 우리 같은 사람들이 뭔가를 하면 저 새끼 정치하려고 그런다 하는 이야기 하잖아요. 우리가 정치는 낮아 보이는데 높은 내가 하고 싶은 대상이 아닌데 왜 그걸 하냐고. 음. 또 하는 스타일마다 다른 거. 이재명 같은 사람 정치하는 거고. 그렇죠. 나 같은 사람 방송하는 거지. 음. 그런 거라고 생각하시면 되고. 순수 들은 게더 재밌어서 그러시는 거 아니세요? 아, 아니, 그런 건 아니에요. 아, 그런 건 취향이 안 맞는 거죠. 음. 최소한 내가 이거 하면서 좋은 점이 뭔지 아세요? 정치인들이랑 술안 마시는 거예요. 보통 사람들은 정치하면은 정치인들이랑 막술 마시고 이렇게 권력 주변에 얼쩡거리는 걸 되게 즐기잖아요. 정치인들이랑 술안 마시는 걸 유명하잖아요. 그런 시간도 없고. 근데 정치인들은 어떻게 해야 돼? 술못 마시는 정치인도 술을 마셔야 돼요. 그거 하기 싫은 거지, 일단은. 비위 안 맞는데, 그 지지자들이 막 쌍욕 문자 날리면 나는 못 견디거든요. 
같이 웃게 주세요. 그리고 정치하면 안 되는 거예요. 그나못 견디거든요. <웃음> 아이 개새끼야. <웃음> 이렇게 될 수가 있는 거기 때문에 문제는 아니, 이제 웃자고 하는 소리였고. 당대표 되셔가지고 어. 그럼 재밌겠네요. 어찌됐건 민주당이 지금 민주당 전체 운명이 걸려 있다. 뭐에 비교할 수 있을까요? 이건 농담하는 게 아니라 가장 비유가 적절한 건 하나의 척결하고 똑같은 거예요. 김영삼 때 기억하십니까? 여러분들 태어나셨습니까? 그때? 아, 태어났죠. <웃음> 김영삼이 하나의 척결하고 금융식민지 할 때는 나라가 뒤집어졌거든. 그쵸. 그 사건 자체가. 하나의 척결하는 건 똑같다. 이거 1년만 지나보세요. 문재인 정부의 마지막 최대 업적이라고. 그쵸. 민주당의 최대 업적이라고 역사에 남을 수밖에 없는 거죠. 검찰한테 수사권 다 뺏는 것도 아니라니까. 결국에는 기소해서 재판하다 보면 보안수사 같은 거할수 있어요. 경찰에 대한 수사도 할수 있고 지금 법원으로만 따지면. 민주당 힘내시기 바랄게요. 살떨리는 더군다나 앞에, 맨 앞쪽에 계신 분들이 있죠. 원내 지도부. <웃음> 얼마나 살떨리겠어. 기사 날마다 검색해. 내 이름으로 본인들이. 말도 안 되는 우혹 제기해가지고 막 뭔가 이렇게 엮으려고 하는 게 보일 그쵸, 수 있잖아요. 그쵸. 최근에 그런 흐름이 보인다. 여기까지 하겠습니다. 